2: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 Easy 哥，我是温龙。不晓得这礼拜大家过得如何呢？其实我觉得今年的三月哦，是一个充满议题的月份，太多议题了。今天我想说跟大家来聊聊这个 Me Too。我相信这一阵子大家在网络上或者是一些新闻媒体，已定常听到这个呃运动哦。我们待会想跟大家来分享的是妇女心之基金会对于 Me Too 运动的声明，如何杜绝性骚扰以及改变这个传统。这一性骚扰文化的迷思哦，其实这,这也是我们经常在校园里面一直不断在宣导性骚扰防治。今天的性别大八卦，想跟大家来分享的是全国中学学生权益研究会的发言人杨世仪来跟我们聊，就是说，因为从三月份到现在，就是有一些家长团体他们提出了反对同质教育的公投。那我想说，那学生们他们到底怎么想？所以待会邀请就是全国中学学生权益研究会的发言人杨世怡来跟我们聊这个议题。好，我们先进行性别大八卦
0: 。性别大
1: 八卦。八卦
2: 今天的性别大八卦，想跟大家聊这个 Me Too、哦、其实 Me Too、哦、大家如果在网页上打，应该会有搜寻到非常多的一些讯息。今天我们想跟大家来分享的是妇女性资基金会。他们对于近期 Me Too 运动在国外引起的关注，通常都是个人，尤其是一些名人或者是一些社会上具有一些相当身份者接受，是说他们受到性骚扰甚至性侵害的故事。好，那回到台湾，我们到底应该做些什么、哦？妇女心智基金会他们就发表了一些声明哦。其实呢，在90年代哦，就是台湾对于性骚扰跟性侵害防治已经开始了，一直到现在，不管是职场或校园或是一般常。所的性骚扰的防治，其实呢，我们有性评的三二零零二年的通过性别工作平等法，以及二零一四年通过的性别平等教育法，以及二零零五年通过的性骚扰防治法。其实这三个法都对于性骚扰防治有非常多的一些的规则哦。但是呢，许多案例显示，许多执法人员、教育人员以及一般大众的传统概念。仍然就是说，改变其实是不足的哦。那妇女心资基金会呢，他们就认为说，其实有时候这个主要问题是在司法等相关人员的性别意识不足，还有就是说各个层级的性别平等教育才是根本的解决之道啊。那些所谓的严刑峻法，当然一些法则是有，但是并不是防止性暴力的重点。那另外，妇女性知基金会，我觉得这蛮重要的哦。性骚扰以及性侵害的存在，跟大众文化对于男性气概的建构有关。哦，那这个当然就是说，我们现在目前看到，就是男骚扰女或是男侵害女。但是我们现在都认为说，一个非常重要概念，今天不管你是怎样的性别，怎样的性倾向，其实你都有可能受到骚扰以及受到侵害。哦，那他这边当然提到的是，就是比较是男对女哦，就是男性期开的建构的养成。其实我会觉得说，部分男性对于身体界限的认知其实是有一些差别，尤其是一些所谓的长辈。当然，我们过去有提到所谓的。权势的性交，或者是性侵害或性骚扰，因为你跟两方的那个呃权力关系是不对等的，所以有些哦、呃、年长的男性会认为说触摸表示一种关爱，但是个人对于身体界限认知是不同。但呢，有时候我会想到说，许多长辈们啊，这个当然不是说长辈的一些问题，但是有时候我们会想说，在三十年前台湾对于性骚扰以及性侵害的教育其实是非常的匮乏。所以呢，妇女薪资基金会他们就认为说，其实政府、学校跟雇主有义务全面落实性别平等教育，而且呢，在处理相关案件的司法人员性别课程必须列为必修而非选修，这其实是非常重要的。有时候我们探讨很多问题，回归到最后都是一些教育的问题。也就是说，这些人员哦，他们在这个一些养成的教育过程当中，已经课程是不是有性别课程呢？通常都是非常少的。所以呢，妇女心智基金会呢，他们就呼吁说，大众哦，就是说对勇于控诉的被害人应该要给予支持，而不是要谴责受害人疏于自我保护，比如说嘲笑一些申诉者的容貌啊、身材啊、性别啊、性取向或者性别特质哦。那么呢，而习惯将防治责任丢给受害的个人，所以这个其实是妇女心智基金会哦。他们提出来的一些声明，当然现在有非常多的案件正在持续的呃发展当中，我们也会持续的关注。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来，性别慢慢聊。嗯欢迎再回到教育电台，性别平等意思一 C 课，我是温龙。我们现在进行的是性别慢慢聊，今天慢慢聊，跟大家聊什么呢？今天慢慢聊，我想就是说哦，就是说这两三周哦，就是大家如果特别注意我们的性平教育的话，知道说哦，非常非常多的议题哦。第一个当然就是关于公投的部分，不管是反对同性婚姻或者是反对同志教育的公投。那另外当然就是有些家长团体会跟出版社要求，就是说关于性平教材内容，希望出版社不要再编。写关于性评教材的内容哦，那大家有没有注意到说，不管是公投或者是教材哦，其实我们有时候常常讲说，其实谁才是教育的主体？当然就是学生。那我们自己也都当过学生嘛，都知道说，其实课本跟教科书的内容真的影响我们非常的大。所以今天我们想说，哦，持续的来邀请高中生来跟我们聊性平教育。很高兴我们邀请到了全国中学学生权益研究会的发言人杨世怡，世怡你好，你好。你好我想问一下世怡，就是你们这个组织，就是可以先先问一下说，你们这个组织成立？的缘起跟过程吗？
0: 当初就是因为我们学生的力量啦，还还算太小，就想说多创个组织。然后毕竟我们也都是一群有理想、有热忱的学生啊，嗯、所以就想要为学校的环境改善做一份心意。不管是在那个学生权益，对，比如说晚上学啊，或者是银行午餐。或者是性别平等这一块，對,對,對,對,对，我们都是因为这个原因才聚集起来成为一个组织的。那我们的本职哈，其实跟其他组织比起来，我们比较偏研究型，就是专门产出研究报告跟调查结果的。嗯然后作为数据来佐证每一项议题，为什么我们学生选择这个结果？
2: 嗯，对，对因为我有看到你们那个组织名称是研究会，所以我在想说，你们应该可能就像刚你讲说，你们会有一些调查报告跟研究的成果这样子。我其实我就觉得说，跟一般的学生组织好像是不是有点内涵有点不太一样这样
0: ？呃，是有点不太一样
2: 。对对，那我还是要想问说，所以你。可以跟我们聊一下說，说、哦、啊，你们支持性平教的原因是，嗯
0: 、呃，因为我们身边吼，还有我自己也是啊，都是 LGBT 族群，嗯，非常的多。他们不表现出来，不代表说没有这些人的存在，对。再加上这几年，因为一六年吧，对吧2016是
2: 不对？二零一六，对
0: ，那个时候同性婚姻这个议题在。立法院里面开始呃审理吧，是不是？对,对,对，然后到了一七年五月二十四号那一天，事件结果出来说，嗯、呃，民法没有保障同性婚姻是违宪的。对,对，那在看到互家盟这些动作，我们这些学生其实觉得说，那如果互家盟这些人成功了，我们，嗯嗯、我们周遭这些人的权益又该怎么办？因为现在在现在有性平教育的这个情况下，不管是言语啦，或者是霸凌。这些都还很多，嗯，那前几年也还有传出有学生因此自杀嘛，
1: 嗯，对,对
0: 。假设今天没有这些教育，那我实在是不知道说要,要那其他学生实在不知道说要怎么去尊重，要怎么去接纳，嗯、要怎么去认识到说哦，我们身边有人不一定喜欢异性，对,对这件事情。嗯、如果不教导大家说有 LGBT 的族群存在的话，社会会这样子。最大一个原因就是无知嘛。嗯，那如果没有教育去告诉我们这些，那大家的无知因此演变成了戏虐、嘲讽。我们应该怎么办？甚至霸凌
2: 。对。其实我之前有问过一些老师哦，他们支持性平教原因是因为说，好，如果就同志或是性倾向这个层面来讲，就是说给同志学生是一个支持，那对于非同志学生，其实他有助于去了解，都、就是帮助他去了解，就是说性倾向并不是只有异性人可能有多元的这个概念。所以很多老师会觉得说是有必要。那我想说，我想说，请你来谈一谈，就是你们的想法，就是说最近的关于反对统治教育的公投，你对这个公投有什么看法？呃，其实很简单，就是一个违宪的公投啊。可是那个呃，这是有下一代幸福联盟提出，可他们不觉得他们违宪啦，他们觉得他们是行使公民权啦、啊。公民权不能完全凌驾在宪法上面。如果
0: 公投可以凌驾于宪法，可以凌驾于市县这些上面的话，<對>那这个国，那这个宪法基本上就是一只，就是一张废纸
2: 而已。因为他们的主文，当然第一个哦，后来他们是有稍微修改，呃，经过那个听证会，就是说那个、呃、未成年、哦、就是说、呃、不能够针对未成年，就是学校不能针对未成年实施同治教育。那当然就是未成年。后来他们把定义缩小为哦，在听证会就是缩小为国中跟国小，那表示高中其实是可以的。嗯、就说他们本来刚开始讲是未成年嘛，那未成年的话，你到底是要定义十八还是二十，甚至是十六呢？这个方面
0: 其实听证会上面，我记得鉴定人也有提出这样的质疑，对，那就是说，因为法律上面对未成年人的定义不同啦，民法是二十，那刑法是十八。然后刑法里面有关于合意何意性交之类的是，是我记得是十十六十六对，所以他到底要采取哪一个呢？如果他用民法的二十的话，也就是
1: 说性
0: 平教育到大二大三都不能教的意思哦。对，那那这些那那同性
2: 族群怎么办？其实我相信有一部分家长会认为说，至少是满十八以上才能够教这些东西，甚至有些家长会认为就是。要进入大学，你才去认识所谓的性平吧，或是性教育，或者说你再去认识什么同志吧。觉得是说十八岁以下，你的性质都还没有成熟，你怎么可能认定自己是不是呢？呃、可是问题是，就你的呃,呃生活经验或在学校跟蛮多同学，可能他有他都是有同志认同啊。是啊，是啊，对对
0: ，其实像像我本人了，我大概是国二的时候发现。就想说奇怪、呃，看到女性就是你知道无感，基本上，嗯、呃，像那个时候我们班上有一个男生，嗯嗯，他蛮帅的
2: ，国二的时候，对，嗯
0: 、然后蛮多才多艺的这样子、
2: 嗯，所以你很崇拜，我很
0: 崇拜他，<笑>对，然后到后来那个崇拜感就不知不觉哦，就变成了喜欢他的感觉，嗯、就变成了
2: 暗恋，然后我才发现哦，原来我不喜欢女人，但是。相互加盟，或者是下一代幸福联盟，他们会觉得说你这个是一个同性密友概念，那你如何去反驳他们这个说法？呢？<實>用用用你的经验去反驳呢、呃？
0: 其实同性密友跟同性恋就是完全就是不同的东西啊！嗯、<哼>对啊，同性密友，比如说什么所谓的好妈几嘛。
2: <對>或,<是>或者是闺蜜，或者是
0: 对，或者是中国所谓的好基友这种<笑> okay, 这这些话，那个只是、嗯、<哼>那个只是指说他们在朋友里面是非常非常<密>非常亲密的，對,对，可是还可是还不是恋爱的层次，对对啊
2: 。可是我觉得有时候就是说，他们可能没办法相信或接受你在国二你就可以知道你自己是同志
0: ，这个的确有遇过了
2: ，对，嗯哼。嗯哼
0: 我后来就跟他们讲说，其实说真的，这个毕竟自己的事情自己怎么可能不知道？<對>也不是说什么，<對>也不是说什么被谁混淆啊，这样的，不像他们讲的。对，我觉得喜
2: 欢你就是有那种喜欢的感觉，是啊<對>，<對>就是有爱有喜欢，就是就是恋爱的感觉。可是他们不觉得你十八岁以下，你可以你可以喜欢同性、啊？
0: 那其实我倒想问他，十八岁以下为什么你就会喜欢异性了呢？<對>为什么就会有高中生去交女朋友呢？对、啊，其
2: 实，在我的想法就是说他们。会。会觉得他们把性倾向是有高低的，他们觉得异性恋才是正常的，<对>才是正统的。那你如果今天喜欢同性，你就是不正常。就说基本上他们已经把性倾向给分类分成这样，<是>甚至可能会有对同性有刻板印象，甚至歧视。因为你如果觉得同性跟异性恋同样是平等的 ，OK 的，你就不觉得今天一一个国的学生去喜欢同性的同学到底有什么问题啊？可他们都想不通哦。那我觉得我自己是觉得还蛮困惑。我其实我蛮想就是请教你的想法，就是说，其实在，在呃，在那个公投的听证会上哦，下一代幸福联盟有提出说，教育应该比照电影分级，是电影分级制度。要分成，就是就是性平教育也要分成普遍级啦、辅导级啦，那辅导级还分成辐射跟腐射物呢。是哦，限制级哦，还有保护级。你不知道你的想法是什么
0: 。我觉得他们那个比喻失
2: 当啦，其实。哦，怎么说、啊？就
0: 是，所以，所以他们他们的意思就是觉得说，哦，异性恋的话，不管是。爱恋行为啊，还是性行为啊？哦，都很正常，怎样怎样？然后偏偏角色换成了同性，做的是一样的事，嗯嗯嗯他们就觉得说
2: 这个是限制级。那那很奇怪，那为什么异性恋的就不是限制级？你觉得说同样是好，同样是接吻，一男一女接吻是或是牵手好了，<是>他们觉得 OK， 顶多列为辅导级啊，保护级好了。对可如果今天是两男或两两女牵手或是接吻，就马上变成是限制级。是，嗯
0: ，他们的确会有这种，我坦白讲很奇怪的想法
2: 。所以你觉得你不支持？我你<不>我是不支持他们这种奇怪的比喻啦。我其实我到目前为止比较没有看出来，就是说他们希望能够比较电影分级哦，就是还有他们之前有提出来，就是说适龄适龄哦，比如说性教育好了哦，就是国小阶段要教什么。可是目前我自己看到，其实我不知道你自己的观察是什么。我自己的观察是啊、哦，他们跟我们讲什么，就是教科书不应该有这些东西出现，不能够教自慰啦哦。然后不能够讲到同性恋这样子哦，可是到目前为止我我比较没有听到，就是哦、呃，那你既然跟我讲。不能教这些，那请问学校老师到底可以教哪些？你总是要跟别人讲一下吧
0: 。对，像是比如说历史课可能教到性别运动的时候，哦，历史课也会教到性别。对，有有可能，因为虽然<對>虽然说现在顶多是讲到女权运动而已的，对。可是这去年的那个新课纲他们修改之后，嗯、其实是要把性别平等教育完全融入在社会科。各科里面的，嗯嗯嗯、所以以后的课本可能就会出现，比如说那个十强事件啦、啊、叶、嗯、永志事件这一类的事情。嗯嗯、对，他就是想说，不可能不教啊，因为你如果讲女权运动，哈、嗯，他、嗯嗯、到后面衍生出来的就有同志平权运动，<對>你不可能不教到这一块。那在西，那在公民科这一科好了，四四七四八考试会考到。老师会教
2: 到。<Okay. S 2> 那如果你说不教不教同性恋的话，那请问四至七、四八公民老师要怎么教？顾、嗯嗯、家萌他们都希望都不要教啊！你完，全他们就是想要把这些东西全部都排除掉啊，甚至连考试都不要考啊。就说，就好像刚刚你讲，就是哦、喔，就是说那个我们的历史课本有讲到女权运动哦、喔。那如果大家熟悉那个脉络的话，一定会因为那种运动的效应是会往外扩散，可能同志运动就会跟着进来。可是他就希望不要提到这些啊，他就是希望不要，然后就会变成说，我们今天读历史，就会好像缺了一块，就好像我们以前哦，比如说像我高中那个年代，课本是没有二二八的，是对我只能透过电影去了解，那你就会觉得说，等到你三十岁四十岁，你就会觉得说，以前学校的。以前学校的课本教科书，学校没有教，好像变成一个缺憾，你知道吗？是，是对。那他们像下一代幸福联盟，他们当然希望说这些东西通通都不要，课本都不要出现嘛，然后学生自然就不会想想一些有的没的了
1: 。可是，所以他们觉得要分
2: 级啊、呃。可是因为全部都
0: 不教的话，其实对于我们这些少数人来讲，就自然而然。因为社会，因为群体生活就是一个现象嘛。对,对,对,对,对，多数人觉得习以为常的事情就是对的，对然后少数人的他们就会用异样眼、异样的眼光去看待。嗯嗯、那如果说今天全都不交，嗯、那我们这些人都变成异样，嗯、然后都被他们歧视，嗯，都被他们霸凌什么的，那到时候出人命是要负责。下一代幸福联盟吗？我们待会
2: 、呃、下个阶段来聊。其实你刚刚有提到一个重点，因为其实之前也是有一些第一线老师讲说，如果今天学校都不要有性平教育，不要有同志教育，可是如果学校如果出现了霸凌，尤其是关于性霸凌或性别霸凌，然后学校出事了，大家也会骂学校，然后学校没有教，那老师就很难为啊。对不对？大家可以想到说这个这个连带的关系吗？哦，稍后回来，我们想再继续来谈一个，就是说那个教材的部分，是、哦、因为其实有些家长团体哦，就是说他希望出版社不要再编写关于性平的教材内容。稍后我们再聊这个议题。稍后回来。
1: 手若绕过你的头鬃，心内感觉忙像梦，亲像故乡的河水凉凉，轻轻流过我昔日的梦，已经熟悉遐尼多冬，心愿永远相像。希望早日带你倒转去，认真打拼，等待成功彼天。城市嘈嘈闹闹的路，沉沉荡荡的雨，潇潇细细的雨扰乱我的脚步。若是我一直找无头路，一直等无出路，一直想无撇步，心爱的，你甘会替我吃苦？老去多怜悯我，我为何心遐尼糟？ Love river， 老去多 take me home， 挽回我思念的好。电台的听众朋友，大家好，我是燕柔姐姐。Oh, <yeah. S 1> 每周六、周日晚间九点半到十点，欢迎收听《晚安故事屋》节目。我们的故事可以很文学，也可以很酷涩，更可以很温馨。这么多丰富的故事内容都在《晚安故事屋》。儿童节到了，也祝福我们的大小朋友都能成为自己生命中最棒的主角。Open your mind， 就爱教育电台。我的未来我做主，微电影竞赛征件报名开始喽
0: ！从即日起到五月十五号下午三点为止，只要你是在学学生或是教育替代一男，以反读为主题拍摄十分钟以内短片，就能参加竞赛哦
1: 。奖金最高十万，你还在等什么？详情请,请上我的未来我做主网站
2: 。以上广告是由教育部提供。教育部中小学师资课程教学与平量协作中心与国立教育广播电台合作直播《国教协作向前行》广播节目，今年开始在每周三晚上六点零五分播出，由于林和谢洛南主持。节目除了带您掌握十二年国教课纲最新资讯
1: ，也增加各地方政府及学校分享推动新课纲的经验，为您解答新课纲的各种疑惑。
2: 欢迎您准时收听
1: 《国教协作向前行》。
2: 教育电台性别平等意思一个，我们现在进单元是性别，慢慢聊，慢慢聊。我们想要就是来聊最近的一些哦反同志教育的攻头。很高兴我们邀请到了全国中学学生权益研究会的发言人杨世怡来跟我们谈这个议题哦。其实这阶段我想说哦，来谈一下就是一些。呃，关于性平教材，因为其实，其实我们都知道，说有些家长团体其实很不满意，就是我知道至少是高中吧，哦的公民与社会的这个性平教材内容哦，甚至<是>希望出版社不要再编写。谈谈你的想法吧，因为你自己本身就是高中生，是
0: 像是公民课本哦，他第一册就有讲到所谓的异性恋霸权跟恐同症这两个东西，嗯、他们就会开始极力攻击说没有异性恋霸权。然后讲说都是同志运动把异性恋污名化什么的，嗯、然后要求，然后然后他们再继续扯说没有恐同症这种东西，嗯嗯然后就是一直要求说把这些撤下，把这些撤下。可是事实上这些就是真实存在过。嗯、如果说没有异性恋霸权的话，那为什么以前的英国男同性恋是有罪？对，以前我还看过一张简报，就是一个美国的二零三零年代的杂志吧，嗯、它里面就有一个全幅的广告，是一种药物。嗯，的广告，他说可以治好同性恋症，
2: 嗯，就是那个性倾向治疗。就是、对
0: ，这种其实就是很明显、很很显而易见的一个异性恋霸权的存在了。嗯，对。然后像是恐同症的话，其实很多啊，有些人有些人不就是会在路上喊着说什么哦，同性恋很该死啊，然后还有说我们很
2: 恶心啊，嗯、怎样怎样的、嗯嗯嗯。其实有时候我觉得他们他们的那个。啊、嗯，这些行动好了，这些行为本身其实就是他们想要消除的那些字眼的最佳的范例。比如说，他们不要异性恋霸权，更不要共同整个，他们反映出来就是这两件事情。是，其实有时候这两个词只是一个概念哦。可是有时候，你如果真的去了解，这有好像又牵扯到什么性别社会学。你如果真的去了解这概念的话，你就不会觉得这两个这两个词到底有这样问题。而且我有听说，他们希望连那个什么叶,叶永志的事件也希望把它删掉，呃、因为他们都一直觉得同呃性别团体或同志团体一直在消费叶永志。其实大陆我不知道。李永志，其实你可以上网过关，因为他的事情绝对有很多的资料这样子哦。然后我当时就觉得说，哎，他们怎么可能连李永志的事件哦，是就是说对于性别平等教育法的立法的过程这么重要的一个事事件，他们甚至连谈都不想谈呢？其实有时候我倒蛮想知道原因是什么。知道吗、嗯？像
0: 这个的话，其实有，其实某种程度就像是，比如说以前政府把228屏蔽掉一样吧。对，就是觉得说，哦，谈这个会让他们现出那种他们就是恐同、他们就是歧视的原型，然后就想尽办法要求说要把这个撤下，然后再继续的说是性别团体去消费它。我坦白讲，我觉得真正在消费叶永志事件的，正好就是这些所谓的反同团体。嗯，怎么说？他们就是一直拿叶永志的事情大做文章講，讲说、嗯嗯、哦，这个事情很可怜呐、啊。可是他不是因为他不是因为性别气质什么的才，才才因此被霸凌啊。嗯、然后他们就开始胡扯瞎扯一些，就是已经偏离事实的事情。嗯，对，然后再反过头来说，我们才在消费他们。嗯，可是说的明眼人都知道。谁在消费谁，
2: 大家心里都有数了、嗯。这是教材哦，那当然就是那个国教院哦，就是有在记者，其实这也是前阵子有有些性别团体的记者会了。那国教院当然就是回应说，就是说其实如果课纲有规定哦，就是有一些性别的一些规定的话，其实那个那个教材还是要。编写的啊、哦，并并不是说啊、哦，就是家长团体说想改就改。我觉得这其实是有一些的那个程序的过程哦。可是我想说啊、哦，就是、说平常你们在学校的一些经验，就是说，当然这是我们刚刚谈的是教材的内容。我不知道在学校的话，就是你觉得学校相对友善吗？可以这样问吗？呃，<笑>其实学校。在性平教育推
0: 动这十多年下来，是有比以前改善很多。嗯嗯、但是当然有偏见的人，他不、嗯嗯、通常不愿意去接接受了。嗯，他们就还是会保持他们原本样子。像呃，我们学校有几个老师哦，嗯嗯、有一个我认是体育老师，嗯，呃，那一天刚好是同志游行的隔天，然后那一堂我刚好不在、啊
2: ，我是听课的时候，我对
0: 我是听班上同学跟我转述的。嗯嗯同学们是跟我讲说，那个老师他在大家集合要做操之前，<对>他就讲说，他就讲说什么哦，你们有没有看到前天那个同志游行？嗯嗯哦，一堆男人穿三点四上去，又、嗯嗯哦、好变态，怎么都都是什么性变态满街跑之类的。嗯嗯嗯我听到之后，我整个我整个很傻住啊，就是嗯嗯你体育课不教，然后你跟我在这里散播你的仇恨思想，不是说好了？教育教育者在教育的场上应该要保持绝对完全的中立。嗯嗯、那这个老师这样请问是在做什么？嗯，然、嗯、后、啊、就是我还遇过一个生物老师哦、喔，哦，生物老师，对，他在课堂上也是一样，政课不教。近是讲些有的没的，物化女性啦，沙文主义啦，嗯、甚至在他的场上，他有一次讲说什么哦，政府什么不搞，再搞什么同性恋合法、啊，乱、嗯、七八糟啊，嗯嗯、经济这么差怎样？就是标出，嗯 okay. 就是有没有网络上面我们很熟悉看到这些话，不要全部都讲了，不要什么不要改新台币啦， oh, 这个要拼经济， <okay. S 1> 不要搞性别平权，要拼经济，这种
2: 这种鬼话其实听多了，嗯嗯嗯、对，
0: 然后。我也是觉得说，请问这老师
2: 就是老师会在课堂上讲这些跟呃跟他的教学内容其实是无关的，是,是这样子。
0: 当然，呃，检举管道是有啦，是可以检举，可是对这个通常成功的几率不,
2: 不高。你知道吗？我曾经有看过新闻，呃、哦，就是有些学生会用手机把它拍下来，哦，有<笑>这个就等于存证。<笑>
0: 这个有，虽然说有那种校内的管道，什么性平委员会什么的，可是通常以我们来讲，我们是不会走体制内管
2: 道。你是不是都会在什么连路上，不是什么爆料公社那种的？哦、爆料公社那
0: 类的，哦。呃，我还好啊，就是因为你知道，爆料公社上面的人也不一定友善。對對對對
2: ,对对对对，虽然
0: 说，呃，我有一次在抱怨公社，就是那个时候刚跟男友分手，然后我就在上面哭诉，然后虽然说很多人。有给我，也有安慰我啊，然后，然后要我做，要我做自己最好啊。可是当然也会，当然那种
2: 其实也
0: 不算其视，就是比较偏见的言论。他们就讲说，哦，那你可以找个女孩试试看呢、啊。我讲说不好意思，我对女人真的没兴趣。对，所以我是不太感就好像
2: 是我不知道，我每次都觉得说，如果他这样讲，感觉上没有，这是我自己的比喻，感觉上你叫斑马去吃肉是意思。对对,對。就是就是这种感觉，因为其实哦，我在听太多有些哦，当然并不是每个老师都这样，可是的确有老师是这样，就是有些老师可能会在课堂上发表一些歧视性的言论，尤其是对于同志的族群哦。可是呢，你底下可能就有同志的学生，那你有想过说那那些学生他心里的感受是什么哦？可是有些家长会觉得说，或是有些老师会说，哎，学校没有啊，就是很。我们是很平等啦，我们是很友善啦，但是问题是有一些歧视性的言论或者是行为，它就是藏在这些日常生活当中。而且不要忘了，在课堂上其实它是有权利未接的，因为那个老师他是比较有大的发言权。好，其实刚刚在休息的时候呢，我如果跟世宜哦，就是聊一下就，就是说其实他也很积极的参加各种各类的公听会，是啊，尤其是关于性平的公听会。来跟我们聊一下你参加公听会的想法跟经验吧
0: 。呃，像去年在省社会课纲的时候那一段期间，我记得呃，媒体讲讲这个事情讲得蛮凶的啦。就是各场，就是尤其是双北地区的公听会<对>打的尤其火闹。嗯、像办在同志大游行当天的那场台北的社会课纲公听会，嗯嗯就有偏蓝的团团体，嗯、然后也有。反同的团体出来，然后那个时候新闻有拍到一个，就是一个蓝天行动联盟的北北，嗯，他在，他就直接站起来骂着台上那些老师说：“嗯、请委员现场示范钢教给我们看。”嗯，这种话，嗯，
1: 嗯
0: 那个时候我们组织其实是有发公文去去函教育部那边问说：“请问这样的。”出现在这个场上，直接五路台上人员的言论，你们不不处理吗？嗯嗯、那个时候教育部给我们的回应其实蛮失望的。嗯，对，详细内容我是详细内容我是不太记记得了。<Okay. S 1> 可是他们，反正后来他们就是没有处理，和谐掉，蛮伤心。可是。毕竟是台北场，我我是去新北场的啦。嗯、新北场其实也蛮恐
2: 怖的哦，如何恐怖？你对，都都很恐怖。有有恐怖对，为什么恐怖
0: ？呃，比如说他人多嘛，所以他有一定的发言名额。嗯,嗯，二十个人里面就有九成都是互加盟的人。嗯,嗯，那一上来呢，当然有讲话温和的。也有很偏激的，像我记得那个时候第一个发言的人，他就拿着麦克风，然后像希特勒那样嘶吼，对，怒骂，怒骂台上说为什么你们要教这些乱七八糟的东西，残害我们的下一代，怎样怎样的，然后最后还喊口号说性平教育滚回去之类的，嗯，就觉得说这，请问一下这些人是怎样，为什么要乱搞？你说残害下一代，哎，下一代就住在这里呢，对
1: 对对
0: ，而且那个下一代是你是你们要残害的对象，哎。就想说，请问一下，这是这到底为什么会有人讲这种话、欸？可
2: 是你有遇到比较可以沟通的家长，因为现场应该也是有一些家长，呃、
0: <對>是是，呃，其实那那是第一个啦，也是我目前遇到的最后一个。嗯，坦白讲，那个是我记得没错的话，是一个养三个小孩的妈妈，嗯、很辛苦，嗯、然后就是在会后找我找我们讲说，问问我们说，就是。为什么我们会觉得说性平教育是对的怎样的？嗯、然后其实那个时候我们跟他沟通了两个多三个小时哦，嗯嗯、他到最后才发现说哦，好像是自己的看的资料有偏颇、嗯嗯、不完全，嗯嗯、因为我们都知道说分析资料你要正反双方都看才能够会诊出一套想法，让你决定说哪边才是对的嘛。对，对对对对所以后来那个妈妈就在我们这样的沟通之下。他就他，就决定说：“好，那我回去多找一点资料，嗯嗯，嗯嗯多看。其实有些人他，他有些互加盟的偏向互加盟的家长，其实也蛮可怜的，就是被一些不实的报道混淆。比如说那个基督教的那个风向媒体，嗯嗯、对对，还有一些教会里面的反同人士、嗯、散播的假消息。像我有遇过，我们班一个同学问我说：，哎、嗯欸，那个同性婚姻通过以后，会不会？”会不会不能叫爸爸妈妈，只能叫双亲一、双亲二啊？嗯嗯、然后会不会民法里面就没有父母两个字？嗯、可是民法里面就是没有父母这两个字啊！嗯、现在从以前到现在都没有啊！嗯、然后也不可能说会把那个称谓给取消掉，
2: 或是修改，嗯
0: 、对，都不会，就是一切都照原样，只是会出，只是有些家庭会出现两个爸爸、两个妈妈这样子而已啊！嗯，嗯嗯为什么？为什么会有？听到这样的消息
2: 了，其实我都觉得这只是一个技术上，就是名称技术上的问题、哦、比如说家长，我们讲家长，那概念当然是包含爸爸跟妈妈。就是说家长这个概念，可以，我其实有时候我反而觉得英文是比较好理解 ，parents。你讲 parents， 你的想象会是什么呢？啊、哦，那当然现在可能在美国有些国家，如果同性婚姻合法化，家长可能就是。一个爸爸一个妈妈，或者是两个爸爸两个妈妈都有可能的，哦，对我觉得这只是一个名称上、技术上的问题啦。哦，好，我们待会先休息一下哦，稍后再来跟这个世宇来聊，因为我刚刚我讲说世宇其实参加了非常多的公听会，其实他还参加过那个高中社团公听会，哦，大家一定会觉得很奇怪，就台湾是每天都有大大小小的公听会哦，但是有些有些公听会的内容。跟内涵、跟属性，其实还蛮跟我们心理教育息息相关。我们后回来再跟大家来聊，我们先休息一下。电台性别平等，意思一个好。最后，我们再慢慢聊。我想说，再请。全国中学学生权益研究会的发言人杨世怡，世怡来跟我们谈哦。因为就是上个阶段，我已经跟大家、呃、他已经跟大分享，就是说他参加了公听会。其实他还参加过一个高中社团公听会。我想说，高中社团也有公听会。可是呢，你在公听会的现场也遇到了像互加盟的团体，然后我就想说，为什么高中社团也要跟互加盟有什么关系啊
0: ？呃，那一场是他是说那个社团的施行
2: 细则。哦，施行细则对，
0: 嗯、包括规范说社团要怎么运作，然后教师聘请的薪资、嗯、等等，嗯嗯、就是把社团剩下的大小事全部包办的。嗯，对。那个时候，其实我在报名的时候，我完全没有料想到说会有互加盟进来。对，因为原本都因为原本进来的人看起来都还好啊，都是一些学校的什么学务主任啊，对，理论上是这样，教务主任啊，對,對,對,对，应该正常来讲都是这些老师吧。嗯嗯，嗯而且你知道教师比较。教师都算很有素养的、啊，嗯、他们也不会说当场羞辱你这样。可是我后来，公听会听到一半，有一个人走了进来，张守一 ，OK， 我吓到，为什么这么小一个？<笑>我周边的人也都不知道有这个公听会，嗯嗯。可是为什么张守一这这么？在互家盟里面，这么大咖的一个角色，竟然竟然就这样走了进来。他有发言吗？他有发言。那他说什么？他其实他们的他们的立场其实就是要求家长可以有一定的权利去介入，说社团要有什么。嗯、他们还一直提出说要反对异性社团、嗯、性别研究社团进入高中。嗯他们认为说，呃，他们也反对说，让有参与过社运或学运的人去做社团的导师。嗯、其实，这
2: 种想法是很标准的，呃，保守过头啦。你觉得好像还在活在那个戒严时代的人？对啊，对啊
0: ，那个时候，因为我因为我本身也是有参加过几场社运啊，我就是想说， <Okay. S 1> 我就我就直接讲说，请问一下，现在还在？戒严嘛，我们现在已经不是那个提倡社会运动就会被抓去枪毙的年代了，为什么你们还要这么小心翼翼的去防防范我们？嗯嗯、他觉得我们有知道我們會怎樣跟
2: 跟,跟同志有关的吗？有有
0: 有几个家长就讲就讲，呃，前阵子有一个新闻就是说，有一个网友在 Discar 上面发言讲说、嗯嗯、什么小学生在厕所里面口交啊，嗯嗯嗯嗯、然后。因为这种网络上的幻想文章，其实坦白讲，我们都不知道从何
2: 查证而起嘛。我觉得那个新闻来源，其实有时候没办法证实。
0: 对，因为那那个、网络论坛论坛的文章，其实自己编都编得出来。嗯嗯。嗯然后就有一个家长拿这个大大做文章，然后张守义听到之后也跟着加入。嗯，那他怎么说、啊？他就讲说，你看。小学生啊，在厕所里面口交怎样？这就是性平，这就是你们所谓的性别教育搞出来的东西啊，嗯嗯嗯、让我们的小孩变得这么淫荡，什么有的没的。嗯,嗯对。那后来就是，呃，我跟张守义吵了起来。你你,<是>你说你在是在公听会的现场
2: ，<是>你怎么跟他吵啊
0: ？他他就开始继续讲着他那一番鬼话。嗯、然后我那个时候其实有点有点失控了啦。坦白讲，嗯、对，就是。我后来就直接插了他的嘴，然后讲说：“你,你不要再胡说八道了，嗯、你又在胡说八道了。嗯”然后他就开始回呛我，然后我也回呛他。嗯、到最后，我是直接拍着桌子，跟着台上面所所有人，还有其他教师们讲说：“你们真的要确定要让一个这么反、这这么保守到底，然后还认为说同性恋是一种疾病的人<对>去？”介入我们学生的教育事务吗？嗯嗯、你们真的放心吗？ <Okay. S 1> 不要忘了，你们教育部是站在我们的立场上面。
2: 你才是下一
0: 代的對，对我们才是下一代啊！<笑>结果就是后来后座有一个，应该我觉得啦，我觉得像退休退休军官的人，嗯嗯嗯、他就是一副把我当成是他下属的那种口气骂的，说、嗯嗯嗯嗯、你们同性恋啊，就是什么
2: 社会的。乱源啊，败类，败类啦，<笑>变态啦！哦，艾滋艾滋病都是你们搞的啊！他在公听会现场就这样子讲，
0: 对。<Okay. S 1> 然后他到最后还直接飙了一句说：“如果我有枪，我就把你枪毙。”我其实也没什么好怕的， <Okay. S 1> 我就想说，你有种现在就枪毙我，我不怕。大不了找找几个人把你用现行犯逮捕嘛
2: 。可是台湾也不也。有不太允许有这种事情发生，尤其是在听会的现场。是啊，是啊
0: <對>然后就是到了，因为我要让他知道，说他这样是有可能会付出法律上的代价，嗯嗯、是有可能要坐牢的。我们都知道，恐吓罪最重最重可以坐到两年还三年的样子。所
2: 以,所以对方是教是军人，他不是教官
0: 。我觉得啦，他应该是退休军官了，他那个口气什么的都很像
2: 。嗯
1: 哼
0: 。就是后来他要走之前，我还跟他直接讲了他相关的法律责任的时候，嗯、他突然撂英文说：“你们就是社会的 virus， <Okay, S 1> 会英文了不起啊
2: o k 我我其实我觉得哦，就是说你参加那么多场公定会，所以你都可以碰到像比较可能反对的反对的人是这样子，是是然后你也跟他们怎么讲也过招，对<笑>对。對所以应该怎么讲？应该你的什么，你的那个什么，呃，实战经验应该还算蛮丰富的。还好，就是呃，网络上更多了，就是你知道，我觉得网络上有时候只是一种比战，就是反正大家面对打。可<對>是有时候那种公听会是面对面的，那
0: 种面对面其实面
2: 对面的压压力很大、啊
0: ，就算旁那
2: 么多人在看
0: ，对啊。而且你知道，<對>就算是坐在台下听，然后什么都不讲话，對對對其实、嗯。呃，以一个同志的角度来讲，当你听到台上有一堆人在讲着仇恨你的话，然后讲的好像巴不得把你烧死啊，或者怎样的，對對對對其实你那个时候心里是很难受的，對對對對其实是巴不得哈，巴不得赶快跳跳楼死一次的那种感觉。對對對對其实就是就觉得说，我们就是人呐、啊，有什么不一样
2: ？我最后可不可以问，就是说，那你怎么去克服这些感受？因为有时候人家说，啊，比如说刚刚那个军官跟你这样讲。那你怎么去克服其实情绪、呃、比较负面的？就
0: 是蛮多管道，像比如说辅导老师啦，嗯，对，嗯、然后我妈，对，我不得不说，我妈真的算是一个，他们、嗯嗯嗯啊、讲算是一个精神支柱啦。对，他他
2: 很支持你，
0: 他很支持我，嗯，对，像是一些朋友，还有我们这些组织里面的同伴们，嗯，嗯嗯对。就跟他们抒发，要不然就去吃个东西也好，是是是<笑>对。其实就是只要只要有只要有心，其实这些困
2: 难其实都可以度过了。对，嗯嗯，参与团体其实还是多少会有点帮助，是对。然后还有一些大哥大姐可以。对
1: <笑>，对
2: ，好，那我想问一下，就是全国中学学生权益研究会接下来会有哪些计划呢
0: ？呃，接下来其实我们也不太，我们还在讨论啦。就是，然后还包括我还包括之前多个高校串联的学生联盟，也是还处在讨论阶段，<對>其实我们都还没有一个定案啦。嗯、对。因为如果我们现在要停的话，那我们就<对>就是注定被遗忘嘛。我我个人是这样想，因
2: 为列车已经开了，是，所以就要继续往前开了
0: 。对，可是如果继续打长期消耗战的话，我们真的有那些资源吗？
2: 我们真的有那些人吗？嗯、其实都很难讲，可能要跟其他的 NGO 串联
0: ，有可能。对，然后、嗯、对，像是以我个人，如果今天是我在领主导这一切的话，我是会想找一些。政党就对，嗯、不分、嗯、其实不分党派啊，只要是支持我们的，我们都找。因为你知道，如果你只找单一一个党派后，他们就是会有机会说，哦，你就是那个什么什么党的党工
2: ，会会被贴标签。对。好，今天非常高兴，全国中学学生权益研究会的发言人杨氏一氏一来跟我们分享哦，就是说，其实，其实大家都会觉得说，其实有时候我会经常听到一个说法，尤其是我们大人就说啊，他只是个学生而已，当然子。可大家不要忘了，现在整个的媒体环境跟资讯环境跟以前二十二三十年前是完全不一样，而且高中生其实可以利用这些呃科技媒体。通讯软体来达到串联的，好期待，期待未来你们有更多的作为。好，谢谢，<笑>谢谢，谢谢世莹，也谢谢大家收听今天的性别平等一次一个，拜拜<笑>。